0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir sind bei Folge 25 und ihr müsst jetzt mit dieser etwas rauchigen Stimme leben, denn meine Stimme will immer noch nicht ganz so wie ich. Aber ich möchte euch nicht die ganze Woche warten lassen, bis die nächste Podcast-Folge kommt. Ich habe heute... Einen echten Amateur für euch. Denn ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt. Ich habe mit Caro Hoffrichter gesprochen, die vor kurzem Jahr deutsche Amateurmeisterin geworden ist in Münster. Und ich habe ihren Namen da natürlich nicht zum ersten Mal gehört. Aber ich habe mich gefragt... Wie kriegt sie denn das alles hin? Wie ist sie da hingekommen? Wo kommt sie eigentlich her? Wer hat sie unterstützt? Und, 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 und. Und naja, ihr kennt mich. Ich habe die Fragen natürlich auch alle gestellt. Und sie hat sehr offen und ehrlich erzählt. Und das war eine wahre Freude. Kurz zu mir, falls ihr neu dazu dazugeschaltet habt und gar nicht wisst, wer hier eigentlich redet. Ich heiße Juliane Barth, besser bekannt als Julis Eventer mittlerweile, denn ich habe seit 2016 meinen Blog und die dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Ein richtiger kleiner Kosmos, der da entstanden ist und den ich dazu benutze, die Vielseitigkeit in die Welt hinauszutragen. Zu wenige wissen von dem schönsten Sport der Welt, von der Anstrengung mit unseren Pferden, dem Durchhaltevermögen, alles, was man braucht, um Vielseitigkeit zu reiten. Und dabei erzähle ich von meiner eigenen Reiterei und den Pferden, Ups und Downs und alles, was dazugehört, aber auch von den großen Events und Championaten, wo die Stars der Szene mir Rede und Antwort stehen. Die Folge heute wird präsentiert von Nordsee Trockengemüse. Dort gibt es vier verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die zu Chips getrocknet werden und so ideal als Zusatzfuttermittel oder auch Leckerli geeignet sind. Apfel, Karotte, Sellerie und rote Beete. Ich bin darauf gestoßen, weil mein kleiner Kasper quasi gar keine klassischen Leckerlis frisst, aber mit den Apfelchips ist er immer sehr, sehr zufrieden. Außerdem kann man auch so über den Sommer immer ein bisschen was Leckeres zum Futter zusetzen, ohne dass jetzt die Karotten ständig schlecht werden. Und im Winter gibt es ja auch kaum frisches Obst, da ist es natürlich eine tolle, nachhaltige Alternative. Die Chips kann man eben das ganze Jahr in gleichbleibender Qualität füttern. Einfach ideal und in vielen verschiedenen Größen zu kriegen. Da gibt es zum Beispiel auch so Probierpackungen, um zu schauen, was das eigene Pferd mag. Schaut mal unter nordsee-trockengemüse.de. So, jetzt habe ich auch schon wieder ewig gequatscht. Deswegen soll es jetzt direkt losgehen mit der Folge und meinem Gespräch mit Caro Hoffrichter. Ja, liebe Caro, erstmal herzlich willkommen im Podcast. <lacht> Vielen Dank. Hi. Ich freue mich, mal so einen richtigen waschechten Amateur im Podcast zu haben und ähm, natürlich auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum Sieg in der deutschen Amateurmeisterschaft. Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen, aber am besten vorne, also so, so Thema. Wie bist du denn zur Vielseitigkeit gekommen überhaupt?
1: Wow, das ist natürlich sehr, sehr weit vorne. Erstmal vielen Dank noch. Das Erlebnis vom letzten Wochenende war natürlich großartig und hat auch ein bisschen gebraucht, bis man das so ein bisschen alles verpackt hat. Und sich so richtig äh, das realisiert hat und sich darüber freuen kann. Aber genau, vorne angefangen. Ich habe relativ früh schon, meine Mutter hat früher geritten und ich wollte niemals was anderes als reiten. Also ich habe mich für gar nichts anderes interessiert an Sportarten. Und da äh, irgendwie in meinem Verein, im Reitverein Salzkamp, in kamp der Karl-Heinz Nothofer ansässig ist, mhm. der natürlich auch die Vielseitigkeit insbesondere so im Juniorenbereich immer, immer sehr gepusht hat und ähm, da sehr aktiv ist, war das dann einfach zwangsläufig, dass ich in der Vielseitigkeit gelandet bin. Also das war der Nachbarverein, das war der erste Verein, wo man hingegangen ist und da <lacht> haben alle Vielseitigkeit geritten. Deswegen hat man dann auch Vielseitigkeit geritten. Und das passte natürlich sehr gut, dass man direkt von Anfang an mit dem Karl-Heinz eben so eine Unterstützung an der Seite hat. Also einfach jemand, der einem genau den Weg sozusagen vormalen kann und dass es schon andere gibt, die so ein bisschen Richtung deutsche Meisterschaften der Junioren und Junge Reiter gegangen sind. Also Denise Scholten und Nadine Scholten, die waren dann so ein bisschen die Vorbilder und da hatte man quasi einen Weg vorgezeichnet, den man sozusagen Ach, einfach nur noch nachlaufen musste.
0: <lacht> naja, so also einfach nachlaufen ist, <lacht> ist ja schön gesagt, aber so einfach ist es ja nicht. Es ist ja ganz witzig, wir sind ja, ich sag mal, ähnlich alt und haben, glaube ich, auch im ähnlichen Zeitraum so Richtung internationale Vielseitigkeit angefangen, also zumindest so 2006, 2007. Also du warst 15 und dann ist das ja diese Juniorengeschichte, dann auch Richtung Kader und so oder wie war das damals?
1: Genau, ich hatte damals ein Pferd, den ich selbst ausgebildet habe, der nicht wahnsinnig viel springen konnte, aber was eben für damals alte Regelung ein Sterne absolut dann noch noch in Ordnung war und der dann eben mit dem ich dann deutsche Meisterschaften reiten konnte, als ich ich glaube die ersten als ich 16 war dann oder 15 auf jeden Fall. So Irgendwie sowas. Und, genau, und der hat dann leider eine Verletzung oder es zeigte sich, dass er insgesamt so ein bisschen weiter, also er sollte damals, musste er als Junior noch, um Richtung Euro zu reiten, eine Zwei-Sterne beim Reiten und das war alles ein bisschen heftig. Das hat er danach alles nicht mehr so gut gemacht, sodass ich mich entschieden habe, dem so ein bisschen auf seinem Niveau zu lassen, abzugeben und nach neuen Pferden mich umzuschauen. Und da hat dann das alles sehr, sehr lange gedauert, also wieder mit zwei fünfjährigen Pferden angefangen. Davon das eine Pferd hat sich dann, dann verletzt und dann eben mit meiner Lenzerstute, die leider etwas verrückter in der Dressur war, langen, langen Wege. Ich, ich glaube, in meinem letzten jungen Reiterjahr das letzte Mal dann wieder einmal Deutsche geritten habe, also sozusagen gerade noch rechtzeitig zu dem Niveau zurückgekehrt. Aber dann war natürlich alles vorbei, was so Richtung Kader und sowas geht. Aber letztendlich irgendwann realisiert man auch, dass das nicht die Welt war, also es war immer so der Traum damals, wo ich muss das nochmal schaffen, ich muss nochmal deutsche Meisterschaften reiten, am liebsten auch Europameisterschaften und es ist dann quasi die Zeit abgelaufen, weil ich zu einfach. dachte mir, na gut, die Welt geht jetzt natürlich auch nicht unter, also ja. Reiten macht genauso viel Spaß wie vorher, auch wenn man eben dieses große Ziel nicht mehr hat, dann entwickeln sich da einfach andere Ziele draus.
0: Ja. Und deine Eltern, die haben das immer unterstützt? Oder weil ansonsten kann man ja als als Jugendlicher so auf dem Level das eigentlich nicht machen.
1: Ganz genau. Also insbesondere mit meiner Mutter. Mein Vater äh, natürlich auch immer, ja, gedanklich dabei, sage ich das mal, und das gut finden, aber eben hauptsächlich meine Mutter, die auf der einen Seite natürlich finanziell, anders geht es ja auch gar nicht auf der anderen Seite, aber mit ihrer eigenen Leistung und Unterstützung und da sehr viel Mühe und müße eben auch eingegeben hat, so dass ich eigentlich inzwischen, umso älter man wird, umso mehr realisiert das ja, ja auch, was die Eltern da, da mitgeben und es ist ja jetzt noch so. Ich könnte ich habe im Moment zwei bis drei Pferde, das wird alles ohne die Unterstützung von meiner Mutter nicht funktionieren. Also es ist ein Projekt und das ist eigentlich ein Team. Also wenn, ne, ich sag eher mal, Luki hat am Wochenende gewonnen anstatt äh, ich, weil ich finde eigentlich, das Team hat gewonnen. Also mhm. wir haben das zusammen richtig gut hingekriegt und das ist dann nicht mehr meine eigene Leistung. Natürlich sitze ich noch oben drauf und steuere, aber <lacht> das Team hat da dazu mitgewirkt, dass eben alles so gut klappt Ohne meine Mutter wird so an der Stelle überhaupt gar nichts mehr funktionieren.
0: Ja Mensch, wir sind uns noch viel ähnlicher als ich dachte. <lacht> ich äh, sage das auch immer. Ohne meine Mutter, also gerade als Amateur, voll arbeitend, dann zwei Pferde ja. auf einem Level, das eben ja auch nicht mehr so einfach stemmbar ist ohne so ein Team, kann, kann man das nicht.
1: Also. Ja, und also es fängt ja nur erst an mit den Turnieren, dass ich da genauso, ne, wenn man nach Streckaum fährt, dann fahren wir Dienstagsnacht los. Ja. Da ist dann die ganze Woche sozusagen, muss ich ebenso Urlaub genommen werden. Dann kommt man Richtung Montagnacht zurück und alle müssen ne, <lacht> wieder arbeiten. Genau. Also das genau, man musste ja einfach die Bereitschaft. Wahnsinnig hoch sein. Ich glaube, das führt aber eben auch dazu, dass man im Reitsport so ein bisschen familiennäher einfach geblieben ist. Also, ich kenne das, wenn ich im Büro sage, wir fahren noch streng, gucken mich mal alle an, ja, wir sind wir? Und also, ja, meine Mutter und ich. Und, und dann wird man immer irgendwie so ein bisschen krumm Ja, das ist so. Die Familiennähe gibt es einfach beim Mund Das ist dann in mir was, was ganz Normales. Und ich glaube, was. Worauf wir auch einfach stolz sein können, dass das einfach viel, viel näher ist mit den Menschen, die einem dann wichtig sind und die einen unterstützen und man die selber eben auch unterstützt. Und mm. dass das vielleicht in anderen Bereichen gar nicht mehr so üblich ist, sag ja, ich
0: ja, das stimmt. Hast du irgendwann gedacht, dass du das Reiten auch beruflich machen willst, also gerade in dieser junioren junge reiter -Zeit?
1: Tatsächlich nie ernsthaft gedacht oder ernsthaft äh, damit gespielt. Ich habe direkt nach dem Abi habe ich für ein halbes Jahr mal bei, bei einem Züchter, bei einem Trakener Züchter ein bisschen die Pferde mit auch ausgebildet. Aber da war schon mit dem Gedanken, dass ich quasi auf mein Jurastudium warte weil ich da, glaube ich, auch vernünftig erzogen worden bin. Also bei mir ist immer, Karo guck dass du einen gescheiten Job machst, dann kannst du dir die Pferde leisten. Mhm. Oder wenn du einfach den Tag mit Reiten verbringst, kommt da wahrscheinlich am Ende nicht das Gleiche bei rum, als wenn du ein vernünftiges Studium machst und dir es einfach als Hobby ja. nebenher mhm. leisten kannst. ja, ja. Das fand ich immer sehr vernünftig und hat irgendwie, ich bin dann auch ein, kein, kein Schlechtwettermensch. Ich würde lieber nach Australien fliegen im Winter, als hier in der Kälte zu stehen. Und deswegen, glaube ich, kommt das dann als Beruf auch nicht unbedingt in Betracht.
0: Meinst du, du musst bei schlechtem Wetter gar nicht unbedingt losfahren?
1: Aber Im Winter, äh gut, man man ist ja fleißig, man macht dann jeden Tag seine zwei Pferde. Aber wenn man mich am Abend vorher fragt, kann, ob freust du dich morgen drauf, äh, bei minus fünf Grad zu reiten? <lacht> dann würde ich sagen, vielleicht auch nicht. <lacht> aber man macht es ja, man hält es jeden Winter aufs Neue durch. Aber genau, da würde ich schon an meine Belastungsgrenzen kommen, wenn man dann den ganzen Winter im Stall auch verbringen würde, tagsüber. Mhm. Ich glaube, im warmen Büro ist es für mich auch okay.
0: Und ich sag mal, wir waren ja jetzt so bei der jungen Junioren-Jungen-Reiterzeit, dann hast du angefangen, Jura zu studieren. Wie hat das denn so, ich sag mal, in den 20ern dann geklappt mit den Pferden und dem Studium und allem?
1: Das war tatsächlich sehr anstrengend. Ich bin nach Münster gegangen zum Studieren, auch damals so ein bisschen noch mit der Einstellung, ich gehe jetzt mal weg hier und verlasse sozusagen hier die heimatliche Umgebung. Und hatte die Idee, Vanessa Bölting ist ja in Münster ansässig, mhm. die Pferde im Prinzip einfach mitzunehmen. Also in Münster hatte ich meine Wohnung und dann die Pferde da in der Nähe zu haben. Es hat aber tatsächlich vorne und hinten alles nicht geklappt. Also einfach mit meinem eigenen Anspruch, die Trainer waren dann immer noch irgendwie zu Hause, dann lief es mit dem Ressortreiten nicht mehr so gut. Dann fehlte eben das familiäre, die Unterstützung von meiner Mutter hier links und rechts, dies, das noch alles zu machen, so dass ich dann eine Zeit lang mit den Pferden hin und her gefahren bin, also unter der Woche Münster mit zwei Pferden und dann am Wochenende wieder zurück, was dann natürlich für die Pferde viel zu anstrengend war. Und also in der Zeit hat sich einfach wahnsinnig viel, viel entwickelt. Dann bin ich aber auf die Idee gekommen oder habe mehr mich mit Jano de Buschere in Verbindung gesetzt und der hatte dann eine neue Idee, dass ich die Pferde einfach bei ihm lasse, sozusagen unter der Woche, mhm. unter der Woche einfach nur Student sein darf. Und dann am Wochenende drei Tage mit ihm zusammen die Pferde arbeiten. Mhm. Können. Und das hat dann tatsächlich sehr gut geklappt und war dann auch eine echte Erleichterung, weil man in der Woche dann einfach auch mal die Pferde aus dem Kopf hatte und ein bisschen was anderes machen konnte, <lacht> sich anders weiterentwickeln könnte. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob ich es bereue, aber mein Rat inzwischen an Menschen, die das nicht beruflich machen wollen, ich glaube, ich hätte es im Nachhinein anders gemacht, dass man einfach auch so ein bisschen mehr wirklich weggegangen wäre zum Studieren und einfach mal... Sein eigenes Leben noch mehr geführt hat. Es war am Ende, hat es alles gut geklappt und es war alles okay so, aber würde ich die Entscheidung nochmal treffen, glaube ich, würde ich mir selber mehr Freiheit einräumen, weil man natürlich einfach immer gebunden bleibt
0: mhm. und immer
1: dieses riesengroße Verantwortungsbewusstsein, das äh, wird ja dann einfach in der Zeit immer mehr. Man weiß, man muss dann am Wochenende zurück, dann ist man für die Party eben nicht da. Also man strengt sich da schon enorm ein. Was immer die Frage abhängen, auf jeden Fall sollte einem das dann bewusst sein und ich glaube, das war es früher gar nicht unbedingt für mich. Also ich habe es so gemacht, weil ich es halt immer so gemacht habe, weil ich immer reiten wollte, weil ich immer super ehrgeizig war und das weitermachen wollte. Aber ähm, was auf der anderen Seite eben hinter gefallen ist, das war mir wahrscheinlich damals gar nicht so bewusst.
0: Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Man will aber halt dann irgendwie alles gleichzeitig machen und auch gut machen und dann...
1: Genau. Und man denkt auch, man kann das alles gleichzeitig. Ja, aber das ja auch, man denkt ja auch von sich selber, dass man wirklich alles unter einen Hut kriegt und ja, man macht schon immer an der einen oder anderen Stelle Abwägen. Vielleicht ist es aber auch in Ordnung, ne? Also, wenn man so da dran geht und weiß, dass man eben die Abstriche macht, dann mm. ist es ja
0: vielleicht auch in Ordnung. War das denn auch die Zeit, in der du diese Stute, von der du vorhin einmal kurz erzählt hast? Letizia, glaube ich. Letizia, äh, genau. Die ja, meine Wurde ja, Stute, ja. Ja, so, also, so rein von den Ergebnissen her, wenn man da jetzt so einmal durchscrollt, wurde das ja auch ein bisschen schwierig hinten raus.
1: Das war ein grandioses Pferd. Ich habe sie nur damals, als ich fünf war. Also sie war einfach so ein bisschen crazy. Da war ich reiterlich noch nicht stark, genug, weit genug, das gut in den Griff zu kriegen. Also sie hat ja unter anderem in Support hat sie zwei Sterne gewonnen. Das waren so die Wahnsinns-Top-Ergebnisse. Man wusste, wenn man die das mit der hinkriegt, ne? also, dann war das ein Vier-Sterne-Pferd. Also die war einfach wahnsinnig vom Springvermögen, vom Mut und auch vom Gangwerk. Also, Aber die war einfach in der Dressur nicht ganz händelbar, wurde dann einfach spannig. Und am Ende ging es immer weiter, dass sie im Gelände zu nervös wurde vom Start und man mhm. sie dann nicht mehr ganz gut Richtung Start gekriegt hat, bis wir uns dann überlegen, das kann es ja irgendwie auch nicht sein für ein Pferd. Ja. Ne, dass immer jemand dabei sein muss, die am, am eine Hand haben muss, sie beruhigen muss. Also dann fährt sich da so innerlich stresst, muss das ja auch nicht sein. Und dann habe ich die tatsächlich noch so ein bisschen Ess springen geritten, bevor die oh. sie sozusagen in, in Rente geschickt haben. Und der erste Dreijährige kommt dann wahrscheinlich in zwei Wochen zu mir zum Stall. Der wird jetzt zum Winter vier Ja. erste Ach so, die, der,
0: der Nachkomme. Ach, wie cool. Ja,
1: genau. Das ist ja, ja cool. Ja, also... Das Pferd war, also wir wussten es immer alle, es hat ein wahnsinniges Potenzial. Ich habe es nur damals halt nicht früh genug gut hingekriegt. Aber es ja immer gedacht, wenn man davon gut ein gutes Wohl kriegt oder einen guten Nachkommen kriegt, dann hat man da vielleicht noch eine zweite Chance sozusagen. Das wäre ja immer das Gute an Stuten. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Aber es gab jetzt da
0: ja. nie irgendwie den Punkt, wo du gedacht hast, boah, das mit der Vielseitigkeit ist alles viel zu anstrengend. Das hänge ich jetzt mal an den
1: Nagel. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war eine Zeit lang, war ich frustriert, dass das nicht ganz mehr so gut geklappt hat. Wahrscheinlich dann auch insbesondere in dem Zeitpunkt mit der Studie oder so ein bisschen davor. Also inzwischen ist es ganz klar für mich. Ich dachte immer, wenn ich so richtig mit Beruf einsteige, also ich bin Anwältin, da muss auch mal Karriere vorne stehen und dann muss ich auch einfach mal da Reiten zurückstecken. Und inzwischen denke ich mir, was habe ich denn bitte davon, wenn ich sieben Tage in die Woche zwölf Stunden im Büro sitze und dann gucke ich in fünf Jahren zurück und dann denke ich mir, ja toll, habe ich einen Karrieresprung gemacht, aber wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Habe ich irgendwas für mich selber gemacht? Nein, gar nichts. Ja. Deswegen sehe ich das inzwischen alles so ein bisschen anders, aber den Punkt, dass ich wirklich mal dachte, ich höre auf, mit Reiten oder ins also mit Fieser sicher sowieso nicht. Springreiten macht Spaß so im Winter, aber ist ja jetzt irgendwie auch nicht, ne? Also der Nervenkitzel im Gelände und der Spaß im Gelände, da kommt glaube ich wenig sonst im Leben dran. <lacht>
0: Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich hatte mal irgendwann so einen wirklichen so einen, so einen Schlüsselmoment, kam ich irgendwie mit meinem erste VL, kam ich irgendwie ins Ziel und war so den Tränen nah, naja, weil man halt eben so emotional wird und so, oh Gott, jetzt ja, haben ja, wir das ja, geschafft, das war, was man genau. irgendwie seit ja, zehn Jahren okay. versucht, man irgendwie wieder auf so ein Level ja. zu kommen hat wieder einen Jungen und der andere verletzt und dies und jenes und... Genau, äh, dann kommt so man da hin.
1: Ne? Ja,
0: und, und dann war ich da irgendwie durchs Ziel und da hatte ich auch so beruflich so einen Moment, wo ich eigentlich dachte, Mensch, eigentlich musst du da jetzt mal voll einsteigen und dann kannst du bestimmt auch hier und da und so mehr machen. Und dann habe ich so äh. gedacht, boah, nee. <lacht> also ganz ehrlich, dass, dass <lacht> ai, ai, die Arbeit macht mir <lacht> Spaß, aber, aber nicht ja. so, wie da ins Ziel kommen irgendwie. Warum? <lacht>
1: ja. Ja. Also da ist man wieder bei, kann doch auch gleichzeitig gehen. Also ich kann ja auch im Job, was, was ich zehn schon am Tag ehrgeizig sein. Ja. Und wenn man die zwei Stunden oben drauf, was das noch bringt. Und ne, wenn man dabei dann so ausgefüllt ist und eben noch so viel Spaß hat, nebenher ein Hobby machen kann. Und dann ist es ja wiederum auf der anderen Seite auch nicht so so schlimm, wenn es da mal nicht klappt, weil nee wir sind davon einfach nicht abhängig. Es ist genau. dann immer noch ein Hobby und wir kommen montags morgens zurück ins Büro und die Welt dreht sich weiter. Ja. Und es geht dann, genau, dem nächsten Schriftsatz, den man schreibt oder irgendwas, dann sind wieder andere Dinge wichtig. Und man bleibt da gar nicht so dran festkleben, dass man jetzt mal irgendwie das auch alles nicht so gut geklappt hat. Mit dem Aber genau diese Glücksgefühle, wenn man irgendwie aus dem Gelände kommt und man dachte sich vorher, wow, das ist alles so schwer, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Und dann äh, klappt irgendwie eine Aufgabe nach der anderen, und das habe ich noch nichts anderes erlebt, was das irgendwie ersetzen könnte.
0: <lacht> Nach der Letizia oder so ein bisschen so, ich weiß nicht, parallel, kam ja dann noch ein junges Pferd. Also wieder ein Fünfjähriger, mit dem du wieder von vorne angefangen hast. Ich weiß nicht genau, wie man ihn richtig ausspricht. Lucky? Und weiter? Lucky
1: fandet Trappersfeld. An hm. der Trappersfeld. Also, ich glaube, das ist eh, genau. Sehr merkwürdig. Irgendwas Belgisches. Und heißt so wie, ich glaube, das ist irgendwie der Straße oder der Wegname von, von dem Hof, wo er aufgewachsen ist. Was? Irgendwie sowas. Also, vom, vom Wiesenhof sozusagen. Ja. Irgendwie sowas. Aber ich fand den Namen so bezeichnend belgisch, dass ich mir auch äh, immer dachte, das kann, das kann lässt auch so bleiben, so. <lacht> ist auch in Ordnung. <lacht> ja, genau, ja. ja, richtig.
0: Wie kommst du so zu Pferden? Also suchst du richtig oder kommt das dann über Bekannte? Ähm, oder?
1: Also ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nie wieder ein Pferd zu kaufen. Weil mit den gekauften Pferden dann schon immer, ja, auch Fehlkäufe gehabt hat, nicht gehalten hat, doch irgendwie nicht das Richtige. Und der ist mir untergekommen durch Jan und Hugo de oh ja. tatsächlich Ich hatte diese Letizia, die ging, also es war dann so lange dann klar, dass es das nicht mehr weiter gut funktionieren wird. Und dann sagte ja, nee, und ja, guck mal hier, mein Vater, da hat er einen, das ist ein super Pferd, 5 Jahre springt super, super Gangarten. Ging leider nicht durchs Genick, aber okay, was äh, kann ich gar <lacht> <alles> haben. <lacht> man, aber mach einen guten Sprung, was willst du mehr? Dann haben wir das so ein bisschen unter die Nase gerieben, dass man ja auch alles viel einfacher haben könnte. Und nicht immer mit dir diesen verrückten Stuten und sowas. Und der war dann zwei Wochen zum Ausprobieren bei mir. Und... Dann war eigentlich schon einfach klar, okay, den, den wird man jetzt auch nehmen. Also wir sind gar nicht auf die Suche gegangen, der ist mir einfach so über den Weg gelaufen sozusagen. Mhm. Und war auch ein anstrengender Weg, also es hat sich ja auch gezogen mit der Dressur, bis man eben das Problem mit dem Genick mhm. raus hatte. Oder bis er mal den Hals fallen ließ, das hat dann sehr, sehr lange gedauert. Und im Gelände war er ja am Anfang mal so ein kleines erschrockenes Hühnchen. Ja, musste sich mal alles vorher angucken. Und das hat irgendwie der Weg sehr, sehr lange gedauert. Aber ja, letztendlich ist ja dass das Pferd mit dem... Also ich bin noch nie mit dem Pferd weitergekommen als mit ihm und muss auch sagen, das ist gefühlt mein Pferd. Also wenn ich mit dem Pferd ein gutes Geländegefühl habe, dann wirklich mit dem. Das ist so eine absolute Einheit. Da denkt man nur und das Pferd denkt irgendwie das Gleiche oder mit einem mit und man kämpft füreinander. Also das ist ein Wahnsinnspferd, wirklich ein Wahnsinnspferd.
0: Krass. Aber ich nehme an, du hast nie gedacht, dass er sich bis vier Sterne entwickelt am Anfang. Die also
1: Hoffnung war immer da, weil ich das eben mit Letizia damals auch schon wollte und immer in diese Richtung wollte. Aber ich weiß nicht, ob wir damals, also insbesondere so erschrocken immer noch war und dann ging er am Anfang nicht so gut ins Wasser. Ich weiß nicht, ob man da nicht wirklich auch daran gezweifelt hat, dass das klappt. Mhm. Also wahrscheinlich schon. Ich wusste immer, dass er es unter einem besseren Reiter machen würde der ihn vielleicht dann noch ein bisschen mehr gepackt kriegt. Aber dass er es mit mir macht, das war mir nicht so klar. Aber jetzt im Nachhinein oder jetzt im Moment könnte man wahrscheinlich auch sagen, ist die Frage, ob es mit einem anderen gemacht hätte, weil eben jetzt diese Vertrauensbasis einfach enorm ja. ist ja. zwischen uns.
0: Am Ende finde ich immer die Überlegung, ob die es mit einem anderen machen. Ich meine, klar, wären junge Pferde immer schon mal ein bisschen weiter meistens. Also ja. meiner zumindest wäre einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich ja. dies Jahr schon zwei Sterne gegangen, wird nächstes Jahr drei Sterne gehen und so, wo ich mich immer frage, naja, oder muss das sein? Aber ich mache das so irgendwie, wie sich das anfühlt. Ja, aber ich meine, du bist jetzt Strecke um erste vier Sterne geritten, Lumühlen letztes Jahr Deutsche Meisterschaft ja. geritten... War das ja. von Anfang an für dich auch ein Traum, wirklich bis vier Sterne, bis Deutsche Meisterschaft, also auch mit Letizia ja. schon?
1: Ja, genau. Mhm. Das war immer, es mir manchmal selber klein, dass es alles bei mir gar nicht mehr so viel wert ist, aber das war immer mein Traum. Also insbesondere nur Mühlenreiten, Deutsche Meisterschaften ist so. Dann ist man, glaube ich, wirklich, also wenn man mit den Profis Deutsche Meisterschaften mitreiten kann, dann kann man, glaube ich, als Amateur nicht viel mehr noch. Da geht nicht mehr. Ja, mhm. das war wirklich immer ein Traum.
0: Und vielleicht jetzt noch zum letzten Wochenende. Hast du irgendwo damit gerechnet oder war so, ja klar, jetzt hier deutscher Amateurmeister. Ich finde, das ist ja schon auch ein richtiger Titel mal.
1: Ja, genau, das ist mein, mein richtiger Titel. Ich habe ehrlich gesagt mir das erste Mal auf der Arbeit angefangen, darüber Gedanken zu machen, weil ich versuche es immer zu rechtfertigen, dass ich dann so viele Wochenende nehme und unterwegs bin. Und mhm. dachte ich mir, na gut, ich bin Amateur, da dürfen jetzt die Profis nicht mitreiten. Eigentlich muss ich da jetzt schon gut sein, um mhm. das weiter zu rechtfertigen, dass ich da total erfolgreich bin in dem, was ich mache. Und wenn dann nur noch Amateure da sind, dann ähm, müsste das ja vielleicht mal klappen. Aber vorher hatte ich tatsächlich nicht darüber nachgedacht, das ist mein erster Gedanke, aber vielleicht, wenn das jetzt mal klappt, dann kann man mal wirklich hier zeigen, so übrigens, ich bin da auch erfolgreich in dem, was ich mache. <lacht> und dann habe ich tatsächlich mir erst kurz vorher so überlegt, wer denn alles überhaupt noch Amateur ist, also wer jetzt nicht geritten hat, Titel verteidigen wäre ja gewesen, Heike Janke, mhm. Katharina Tietz und so viele Amateure mehr haben wir auf dem Niveau ja gar nicht, mhm. So dass ich mir dann irgendwann dachte, na gut, Luki, ist dieses Jahr auch super gut, schon vier Sterne gegangen. Drei Sterne Dressuren geht ja eigentlich noch ein bisschen besser. Das kann er schon schaffen oder können wir zusammen schon, schon schaffen. Münster liegt ihm. Die Prüfung, da geht er sehr gerne Gelände. Dachte ich mir eigentlich, also ich habe von Anfang an gedacht, dass es wenn Luffy macht und nicht Jack. Auch wenn er jetzt besser Dressur gegangen ist, aber ich habe damit schon irgendwie so ein bisschen gehofft und, und wollte angreifen. Mhm. Also genau, Elena war ja äh, auch da, Elena Otter Airline, das dachte ich, dass wir so die große Konkurrenz werden, <lacht> <lacht> weil die auch sehr, sehr gut Dressur hat. Aber ich habe angegriffen und habe mir gedacht, dass das will ich jetzt mal mal schaffen und Da gut, dass es dann am Ende klappt. Es muss ja einfach viel... Klappen und man muss ja viel Glück haben so in den einzelnen Disziplinen. Das hat jetzt nur ein blöder Fehler im Springen passieren müssen und es wäre alles nicht vorbeigesehen. Dann wäre man dritter gewesen, aber Ja, ja, ja das, das stimmt schon. Gewesen,
0: ich finde, wenn man so ein Turnier gewinnt, dann ist halt schon an dem Wochenende wirklich alles quasi 99% oder 100% gelaufen. Oh, ne? ja. also weil Ansonsten... Genau. Ich finde, gerade bei der Vielseitigkeit, es, es gehört halt irgendwie alles dazu. Entweder du hast eine schlechte Dressur oder du hast dann doch einen Springfehler oder im Gelände ja, hast oder. die Zeit oder, 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 oder.
1: Genau, da haben wir einfach nicht in die Zeit geritten. Genau, das passiert wirklich in so ein doofer Springfehler, der einfach verdammt teuer geworden ist inzwischen. Ähm, ja, es muss einfach alles zu 100 Prozent an diesem einen Wochenende dann stimmen.
0: Ja, ja, ja. Und insgesamt, also so, wie hast du darauf hingearbeitet? Ich finde es bisweilen schon ein bisschen schwer, so auf dem Drei-Sterne-Level oder auch mehr, da Fuß zu fassen, weil wir ja nicht wie bei den Profis, weißt du, diese Turnierroutine und auch generell die Routine bei so vielen Pferden haben. Und so gibt's es ein Geheimnis. <lacht>
1: Also das ist mir inzwischen auch aufgefallen, dass das schon wahnsinnig viel ausmacht, wenn man zwei Pferde auf dem dem ähnlichen Niveau hat, weil man einfach schon mal doppelt so viele Prüfungen reist. Ne? Wenn man mhm. überlegt, dass ein Pferd, weiß ich nicht, sieben, Vielseitigkeiten im Jahr geht, da sind das nur sieben Geländerritte, ne? Also da kann man ja gar nicht von der Routine irgendwie mithalten wenn, wenn man einen zweiten hat, dann hat man ja zumindest schon mal das Doppelte. Das habe ich dieses Jahr gemerkt, dass das das schon alles sehr viel einfacher macht. Ja, der Rest so, was das Training zu Hause ist, da fängt man ja wirklich an zu rotieren und nach hier zu fahren und nach da zu fahren zum Geländetraining und immer irgendwie zu gucken, passt das jetzt, ne? Wenn man eben die Gegebenheiten nicht so zu Hause hat oder wenn man nicht in Warndorf steht oder Sowas in der Art, dann ist das äh, ja einfach ein anstrengender Aufwand, den man dafür alles betreiben muss. Mhm. Das stimmt.
0: Und bei dir an der Arbeit da wirst du dann freigestellt? Oder wie? Weil du bist ja angestellt, bin, ne?
1: Genau, genau. Ich bin in der Großkanzlei in Düsseldorf äh, bei als angestellte Anwältin und nehme mir einfach für alles Urlaub. Puh. Was fällt, ne? Da bleibt ja, aber ja, also nichts übrig, genau oder? Den, Ne, genau. Ich habe jetzt nach Stregom, habe ich noch genau viereinhalb Urlaubstage. Also wenn ich noch danach nach Kronberg will, vielleicht mit einem anderen Pferd, dann ist der Urlaub komplett für das ganze Jahr weg. <lacht> also das ist, muss man genau rechnen. Was eben einfach gut funktioniert, dass man so die Zeit hin und her schiebt. Ne? Also so ein bisschen morgens länger da im Stall ist, dafür abends länger arbeitet, das ist eben dann... Okay. praktisch, sowas kann kriegt man dann ja dann ja schon hin. Aber eben mal so einen halben Tag weg sein, weil man zum Training fährt, das geht einem im Zweifel einfach nicht. Und mhm. ähm, ja, da muss man dann mit seinem Urlaub einfach auskommen. Aber mhm. genau, da ist man wieder auf die Unterstützung angewiesen, die wir ja schon hatten, dass äh, andere da auch ja. mitgucken, mithelfen, ja, ja. aushelfen.
0: Sag mal, ich habe bei den Fotos, die ich so durchgeguckt habe, habe ich gesehen, du bist ein Fan von dem grünen Outfit. Hat das was zu bedeuten oder ist es ein Markenzeichen geworden? Oder?
1: <lacht> Hatte ich einfach schon immer und da habe ich gerade mal nachgedacht, ob man so langsam mal die, die Geländeweste austauscht und auch auf das ganz normale schwarze Modell geht. Und dann denke ich mir, naja, aber es leuchtet auch so schön im Gelände. Also ich bin, bin, bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich damit weiterverfahre. Also ich finde es ich einfach so ein bisschen schön. Es passt ja jetzt irgendwie auch so mal zu der Farbe eben mit dem Dunklen. Aber ob es auch noch das Ganze... Moderne ist, das weiß ich gerade auch
0: nicht. <lacht> ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man so was Besonderes hat und das schon immer hat, irgendwie. So ja, das, äh,
1: ja, ja, genau. Also, es müsste jetzt nicht rosa für mich sein, aber gibt es ja auch und gibt ist dann auch? wahrscheinlich auch so ein, so ein kleines Markenzeichen. Also, warum eigentlich nicht? Ja, das stimmt.
0: Du hast dein zweites, jüngeres Pferd eben schon mal kurz angesprochen, Just Jacques. Just Jack? Nee, genau. sowas, ne?
1: Ja, Just, Just Jack ist ein Namenszufall gewesen. Sollte eigentlich ursprünglich mal Just Jack heißen, weil von Black Jack, aber leider nicht schwarz. Ja. Und ist dann aber irgendwie ins Französische gerutscht, aber nur was den zweiten <lacht> Namen angeht. Ein Unfall, äh, aber <lacht> begnügt sich jeder mit. Ja, Jack ist äh, unser erstes selbstgezogenes Pferd. Der ist aus der... Stute, die ich damals nach dem Way Ben, meinem ersten Pferd, auch gekauft hatte, die sich leider so früh schon verletzt hat. Eine ah. irische Stute. Und da haben wir dann sofort einen Fohlen rausgezogen. Das ist dieses Pferd geworden. Damals, das hat niemand, also als den Fünfjährig äh, die Leute gesehen haben, waren alle, was willst du damit? Bis Ralf Ehrenbrink gesagt hat, nee, du, reit mal, der wird gut. Okay. Und er hatte recht, er sollte, er sollte recht behalten. Also ich glaube, das Pferd hätten auch viele Profis auch gerne im, im Stall stehen, weil der einfach springenmäßig vom Vermögen her, von, von der Bewegung her und so vom Kopf her ähm, ist das ein richtig, richtig gutes Pferd.
0: Du bist denn Aber sogar äh, WM im geritten?
1: Unverkäuflich. <lacht> genau, der ist WM der jungen Pferde gegangen. Ja, das muss man sagen. Also, als Amateur, der noch nie in die Richtung geritten ist, absolut unvorbereitet. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich glaube, ich habe noch nie mal so eine schwere vier Sterne geritten, wie da die drei Sterne war. <lacht> Diese siebenjährige Pferd irgendwie auch nur zwei, drei Sterne Prüfungen vorher gegangen und dann steht man da von diesem Kurs und denkt sich, Himmel. Oh Wie soll das gehen? Und dieses Pferd, er hatte zwei Vorbeiläufer einen, weil ich doof die Alternative angeritten habe. Letztendlich auch egal, den zweiten Vorbeiläufer auch, kann ich ihm gar keinen Vorwurf machen. und Aber der Rest hat einfach also, geklappt, er ist da durchgerannt und ich dachte mir, äh, Himmel, was bist du für ein Pferd, weil er dafür nicht vorbereitet war. Also er hat solche Aufgaben in seinem Leben noch nicht gesehen und er hat es einfach trotzdem gemacht. Also das ist schon eine Einstellung von einem Pferd, die man, glaube ich, nicht nochmal wiederfindet. Also Krass. Das ist mein mein Hoffnungsträger, wirklich.
0: Und das war mit der WM, das war auch dein Plan? Also, oder oder so ein kleiner Traum, das mal zu machen?
1: Ja, schon, denkt man sich ja schon immer so. Die Pferde, die, die in Lyon gehen, so wow. Und alle sagen mal, es muss so toll sein. Mhm. Und ähm, irgendwie entwickelte sich dann das Anfang letzten Jahres, dass man dachte, oh, naja, bei den Siebenjährigen sind, da sind ja immer nicht so viele. Das heißt, da könnte man schon mitkommen, mhm. könnte man vielleicht schon mal versuchen. Ich hatte da tatsächlich mit Luki auch mal drüber nachgedacht, als der noch jünger war. Aber das, da war der einfach nicht, nicht schnell genug für auf dem Level. Und bei Jack dachte man sich dann so auch, eigentlich könnte man den Weg ja mal angehen und hat irgendwie auch auch geklappt. Also, das war schon, schon richtig cool. Und so wie alle sagen, das Turnier ist so super schön. Nein, es ist noch viel schöner, als man sich <lacht> vorstellt.
0: <lacht> Aber es war super schwer. Würdest du das nochmal also noch machen?
1: mit einer anderen Vorbereitung. Ja, also ich möchte gerne. Ich habe jetzt zwei Nachkommen von Letizia, dass einer von den beiden auf jeden Fall auch den Weg macht. Ich denke, also für für die sechsjährigen kann man sagen, die Strecke ist ein bisschen einfach, aber die sind natürlich noch viel jünger und grüner. Mm. Also man darf da auch echt nicht das Publikum unterschätzen. Also ja. das sind Wahnsinnsmenschenmengen. Das ist mehr als zum Beispiel Lumülen. Also das ist so oh. krass gewesen, da durch diese Menschenmassen durchzureiten. Also da muss man schon ein Pferd haben, das nervlich da auf jeden Fall stark genug also es muss dem Pferd so ein bisschen liegen, aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich es dann angehe, besser vorbereitet sein. Also sie müssen in dem Jahr schon deutlich ein paar Drei-Sterne-Prüfungen gegangen haben, die auch ein bisschen schwerer sind. Und von der Kondition her, diese Strecke war glaube ich neun Minuten 12, also da muss man mehr, mehr Training machen als das, was ich eigentlich hingekriegt habe. Also man müsste sich da deutlich besser drauf vorbereiten, aber... Wir sind amateurisch, Ich wusste es nicht in dem Rahmen. Ich habe einfach die, die, den Kurs hier sehr ruhig zu Ende geritten, um dem Pferd eben quasi nichts zu tun, dass der da keine Verletzung von, von mitnimmt. So hat man es dann einfach beendet beim nächsten Mal, wenn man besser vorbereitet. Also mhm. beim nächsten Mal könnte man es einfach einschätzen. Ja. Sag ich mal.
0: Spannend, krass. Was hast du denn ja. für Pläne mit Just Jack, wenn du jetzt sagst, der ist der Hoffnungsträger?
1: Also der geht in zwei Wochen in Stellraum die erste vier Sterne uh. und dann so mit seinem Plänen muss man ja immer so ein bisschen zurückhalten, nicht, dass es nicht klappt, mit den das habe ich so gesagt, <lacht> da war ein bisschen übertrieben, aber die Idee ist, also eben liegt Siegen so Turniere wie Lumülen viel, viel mehr als Lucky, weil er einfach ein Löwenherz hat. Also weil er da einfach mitgeht und durch Menschenmassen durchrennt, ihm das gar nichts ausmacht. Oder er zumindest es nicht zeigt, dass ihm was ausmacht. Also die Idee ist, dass er, wenn er das jetzt gut macht, einen ist, nächstes Jahr dann auch in Ruhe auf vier anfängt und dann mal gucken, ob er dann schon Lumülen geht oder erst im, im Jahr danach. Mhm. Und dann wäre natürlich, der nächste Traum ist ja immer irgendwie, Bokelo vier Sterne lang zu reiten. Uh, das wäre ja. ja auch so ein Traum von jedem Reiter irgendwie da mal selber zu reiten. Aber ob das alles nächstes Jahr schon, schon sein muss, das könnte natürlich also ein bisschen früh sein. Dann hätte er sich wieder sehr schnell gemacht oder erst ein Jahr danach. Aber das ist die Vorstellung, was man mit dem Pferd auch alles erreichen könnte sozusagen. Und Aachen?
0: Ja, <lacht> aber gut. Sagst nicht nein, wenn aber sie fragen, meinst du? Ge
1: ge genau, also genau, das ist alles irgendwie wie Träume, aber dafür müssen dann, also, ne, so wie Arne dieses Jahr ein echtes tolles Glück hatte, dass ja. er damit durfte, da muss natürlich viel anderes auch, auch stimmen, dass ein paar andere von den Profis eben nicht gehen und da ist so viel Zufall irgendwie dabei. Ja. Also, genau, das sind so Le in Aachen und Buckelow, die drei Turniere, die man wahrscheinlich. Aber mal gucken, wie, wie es sich mit dem entwickelt. Also, fangen jetzt mal mit der ersten vier Sterne an und dann ja. träumen wir weiter über den Winter <lacht> und über das nächste Jahr.
0: <lacht> und Luki oder generell ist auch mal irgendwann Ziel, fünf Sterne zu reiten?
1: Man muss ja den eigenen, also, man darf ja immer so als Amateur nicht unterschätzen, dass die Profis so durch so viel mehr Erfahrung und Routine, viel mehr Mut ja auch im Gelände mitbringen. Und wenn ich dann für Aufgaben stehe und den Mut nicht vorher schon habe, ist Lucky nicht das Pferd, der sagt, okay, wir machen das jetzt hier trotzdem. Wir schaffen das. Mhm. Lucky muss man auch immer so ein bisschen reiten mit Jack. Das äh, kriegen wir hin. Und ja. Jack ist da aber eine andere Nummer. Jack bringt einfach von sich aus viel, viel mehr noch mit, dass man sich einfach mal auf den verlassen kann und äh, ich sage, nicht zurücklehnen kann und man braucht natürlich trotzdem den Mut, aber da muss man dann wahrscheinlich gefühlt nicht ganz so bestimmt sein. Also ne, wie ich schon sagte, mit Lukis ganz, ganz viel Vertrauen. Wenn ich aber zögere, weiß ich nicht, ob er von alleine mhm. den Schritt auch macht ja. und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Pferden. Ja. Aber ähm, dir selbst wirst du
0: es zutrauen?
1: Das ist eben die Frage. <lacht>
0: <lacht> ich denke mal also, so, oh, wenn man das das davor steht vor diesem ja. hinterlassen.
1: Ja, richtig. Das ist, das ist dann eben die Frage. Also ich glaube, ich mir selber wahrscheinlich nicht. Es ist die Frage, ob ich sage, dass Zutrauen mich selber draufsetzen. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man das sagen. Ja.
0: Mhm, krass, krass. Super, also ich bin am Ende meiner Fragen angekommen, eigentlich nur so ein bisschen <lacht> vielleicht als kleine Motivation für alle Amateure da draußen. Was, was motiviert dich so jeden Tag dann eben doch alles immer ja durchzuziehen und Pläne zu machen und weiterzumachen und so weiter?
1: Es ist wahrscheinlich mit Pferden so dieser lange Weg, den man sich ja dann doch immer als erfolgreich vorstellt. Aber man weiß ja immer, ohne die tägliche Arbeit, Funktioniert das Ziel ja auch nicht. Also wir kommen ja nie zum Ziel, wenn wir nicht beständig da da dranbleiben. Und wenn man dann einfach einen Traum hat, vielleicht klappt es am Ende nicht, aber den kann man sich nur erfüllen, wenn man immer dabei bleibt und einfach weiter daran glaubt und an sich selber glaubt und an die Pferde glaubt, die man hat und den weiter verfolgt, auch wenn vielleicht mal Niederschläge kommen oder wenn von rechts und links auch mal kommen, das klappt mit dem Pferd nicht oder das kannst du nicht, da einfach sich selber glauben und, und äh, sich die Mühe auf sich nehmen und den täglichen Stress, sag ich mal, oder äh, die Anstrengung, am Ende zahlt es sich dann vielleicht doch aus, aber wenn man es sich versucht hat, dann ja auf gar keinen Fall. <lacht> Das stimmt.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Amantaro, oh ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Ach ja, der Podcast ist schon was Tolles. Wir lernen immer wieder neue Menschen kennen, ihren Weg mit den Pferden und ja, wie unterschiedlich das auch alles sein kann. Heute fand ich es wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie sie das alles irgendwie hinkriegt, bis zur schwersten Klasse zu reiten, obwohl sie Vollzeit arbeitet. Klar, ich glaube schon, dass man einen Arbeitgeber braucht, der das Ganze irgendwie unterstützt. Aber ich weiß es ja selber nur zu gut, ein Vollzeitjob und die aufwendige Vielseitigkeit das ist nicht immer ganz gut zu vereinen. Ich glaube, das strugglen wirklich viele und das ist auch völlig normal. Deswegen heute ja ein so tolles Vorbild mit Caro Hoffrichter, die mit super viel Fleiß und Disziplin das geschafft hat, ja, wovon viele von uns träumen. Deutsche Meisterschaft reiten, vier Sterne reiten, Amateurmeister werden, in Lumülen reiten, mit all den Kameras, Reportern und ja, vielleicht ist das auch ein kleiner Traum von mir. Aber es ist ja auch irgendwie ein guter Anstoß jetzt, zu dieser Jahreszeit auch, jetzt fleißig in die Winterarbeit zu gehen und da weiterzumachen, um nächstes Jahr eben noch ein Stückchen besser zu sein. Weil, denkt dran, man ändert nicht an einem Tag 100 Prozent, aber man kann an 100 Tagen immer ein Prozent ändern und so kommt man auch ans Ziel. Nächste Folge wird erstmal wieder ein Buschfunk sein und oh, da habe ich echt einiges aufzuarbeiten, bevor die Saison komplett zu Ende ist. Es sind ja jetzt nur noch vier große Turniere, einmal Stregom und Kronenberg, dann Lyon, die WM der jungen Vielseitigkeitspferde und Po. Eine Fünf-Sterne-Prüfung, bei der auch eine Deutsche an den Start gehen wird, nämlich Anna Vogel mit ihrer Quinn. Da bin ich so gespannt drauf und drücke den beiden natürlich ganz doll die Daumen. Vielleicht habe ich ja auch eine Chance danach mit ihr über dieses Abenteuer zu sprechen. Und dann habe ich noch einige andere Ideen für die nächsten Folgen. Normalerweise wird der Podcast ja etwas leise zum Winter hin, aber diesmal wird es erstmal weitergehen. Wir hören natürlich nochmal was von Anna Siemer. Sie ist uns ja auch noch ihre Geschichte schuldig über die junge Reiterzeit. Und dann möchte ich mit einigen Profis über ihre Winterarbeit sprechen und wie man das so kreativ gestalten kann. Und vielleicht plane ich auch ein kleines Crossover mit einem anderen Podcast. Also ganz viel in der Pipeline und ich hoffe, ihr bleibt mir so positiv gewogen wie sonst und hört ganz fleißig weiter meine Folgen. Danke nochmal an Nordsee Trockengemüse für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Falls ihr coole Snacks fürs Pferd oder auch euch sucht, die nachhaltig produziert sind, schaut vorbei unter nordsee-trockengemüse.de. Und dann ja, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns am Freitag wieder, denn Freitag ist Podcast-Tag. Stay tuned!